0: Un amabilísimo lector me escribió hace unos días proponiéndome que hablara aquí en el blog de la Resolución Alternativa de Conflictos o ADR en inglés, Alternative Dispute Resolution, ADR. Y la verdad es que el tema me encanta y encaja muy bien con la sección de Client Care. Porque si hay un escenario en el que la atención al cliente, las destrezas comunicativas y el mismo por los detalles son importantes, es en situaciones como la mediación. Mi alumno me contó además que el día 21 de enero ha sido el Día Europeo de la Mediación y que el Ministerio de Justicia Español está trabajando precisamente en un anteproyecto para una nueva ley que impulse la mediación aquí en España. Mil gracias, Luis Miguel, por la propuesta. Como ves, recojo el guante y aquí tienes una primera entrada en la que nos vamos a centrar en concreto en las preguntas, ya que saber preguntar juega un papel fundamental en toda mediación. Ello es porque si tenemos en cuenta que el papel del mediador es facilitar de forma neutral una negociación, la solución o el acuerdo deben venir dados por las propias partes. Y una de las herramientas fundamentales del mediador es la pregunta. Saber formular las preguntas adecuadas y de la manera más eficaz ya es difícil en español, ¿no es cierto? Es toda una destreza. Bien, pues saber preguntar en inglés es para nota y no me refiero solo a la gramática en la que no pocos cojeamos. Así que hoy vamos a hacer un pequeño repaso de solo cinco preguntas que puedes usar en procesos de mediación en los que el inglés sea el vehículo de comunicación, al menos con una de las partes. Vaya por delante, que yo no soy mediadora, que nunca he ejercido como tal cuando era abogada y que jamás he participado en un proceso de mediación. Lo que hoy te presento yo es una brevísima recopilación de preguntas que he encontrado en distintas fuentes en Internet y que creo que te pueden resultar muy útiles. Pero, you are the expert here. Muy importante, quienes estáis en mi comunidad gratuita de inglés jurídico habréis recibido hoy, además por email, un PDF muy completo con más ejemplos de preguntas clasificadas por su función. También, si escuchas el podcast a través de Soundwise, encontrarás este PDF en el icono del clip. Ah, ¿que no estás en mi comunidad? <ríe> Bien, pues eso tiene muy fácil solución. Utiliza cualquiera de los formularios que encontrarás en educaciondigital.es para descargar recursos de inglés jurídico y ya estás dentro. So, are you ready? Yes, let's do this then. Como te decía, he seleccionado cinco preguntas que creo te van a resultar muy útiles y verás que en cada pregunta hay al menos una expresión que puede resultarte nueva o que puede resultarte de interés. Bien, vamos con la pregunta número uno. Vamos a dar, por supuesto, que tenemos a dos partes y que una se llama Frank y la otra parte se llama Sarah. Y entonces le preguntamos a Frank. Frank, can you put yourself in Sarah's shoes? I repeat. Frank, can you put yourself in Sarah's shoes? Frank, ¿te puedes poner en los zapatos de Sarah? O oh, Frank, ¿se puede usted poner en el lugar de Sarah? Aquí tienes una muy buena pregunta para instar la empatía entre las partes en conflicto y pedirles que se pongan en el lugar del otro. Pregunta número 2. Are you willing to do a little horse trading based on what's been said? I repeat. Are you willing to do a little horse trading based on what's been said? ¿Estáis dispuestos a ceder en algo en base a lo que se ha dicho? Bien, a la hora de negociar lo normal es que ambas partes tengan que ceder en algo, ¿no? Es un toma y daca. Bien, pues este toma y daca en inglés es horse trading, sí, caballo, horse trading. <ríe> ok, Pregunta número tres. Would you elaborate on that, please? Would you elaborate on that, please? Podríamos traducirlo como ¿Podría explicar eso con más detalle? A veces es preciso pedirle a una de las partes o a ambas que sean más explícitas o que desarrollen algo que han dicho. Bien, pues to elaborate con la preposición on, to elaborate on, es un verbo perfecto para esto. Pregunta número cuatro: How could we summarize what you've said? How could we summarize what you have said? ¿Cómo podríamos resumir lo que ustedes han dicho? Soy muy fan de recapitular y de resumir lo hablado, especialmente cuando la reunión es en inglés y cuando las partes son las que deben tener claro lo que se está diciendo para evitar tergiversaciones posteriores. Pregunta número 5 y la última. If you do not resolve matters here today, how much will it cost you to go to court? I repeat, if you do not resolve matters here today, How much will it cost you to go to court? Si no podemos resolver sus asuntos hoy aquí, ¿cuánto les costará acudir a la vía judicial? Bien, si en un proceso de mediación la cosa se atasca y se hace necesario hacer ver a las partes el coste de no llegar a un acuerdo y de acudir a la vía judicial, bien, pues esta me parece una muy buena pregunta, como otra cualquiera, para que las partes tomen conciencia de que quienes lo van a pagar, en todos los sentidos, son ellos mismos. Y hasta aquí por hoy. <ríe> no te olvides de que en el PDF adicional que os mando por email hay muchas más preguntas súper interesantes y también una propuesta de trabajo para que practiques. ¿Te ha resultado de utilidad? Pues házmelo saber en comentarios, que me encanta. Y si tú también tienes eh, algo que proponerme, algún tema que te gustaría para la sección de inglés jurídico de Client Care, oye, soy toda a oídos. Bien, cuídate mucho. En catch up soon.